0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Sun Wukong y Chupa Chi han encontrado una nota de los guardianes de la ley, quienes crearon una casa y le suministraron medicamentos al peregrino
1: Sun. Un poco incrédulo, Chupaché dijo, ¿Cómo van a acudir los dioses en tu ayuda cuando se lo pidas? ¿Tan importante te crees? Tú no
2: estás al tanto de ello, pero la verdad es que la Polisadwa ordenó a los dieciocho protectores de los monasterios, a los seis dioses de la luz y a los seis de las tinieblas, a los guardianes de los cinco puntos cardinales y a los cuatro centineras que protegieran en todo momento a nuestro maestro. Ellos mismos me revelaron sus identidades, pero como acabo de decirte, desde que estás con nosotros, no he vuelto a servirme de ellos.
1: Si su misión es la de proteger en secreto a nuestro maestro, es natural que no se hayan dado a conocer. De ahí que se haya sacado de la manga la aldea que vimos anoche. No te enfades con ellos. Después de todo, te curaron los ojos y nos dieron una buena cena. Podemos decir, por tanto, que han cumplido al pie de la letra su misión. ¿A qué viene criticar su modo de actuar? En vez de hablar, lo que debemos hacer es ir a salvar cuanto antes a nuestro maestro.
2: Tienes razón. Este lugar no está lejos de la caverna del viento amarillo. Tú queda de aquí cuidando de caballo el equipaje, mientras yo me acerco a ver qué tal sigue nuestro maestro. Después podemos enfrentarnos los dos a la bestia.
1: ¡Excelente idea! Lo primero que tenemos que averiguar es si el maestro sigue vivo o ha muerto ya. Si ha abandonado este mundo, lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a nuestros propios asuntos. Si por el contrario aún está vivo, debemos poner todo cuanto esté de nuestra parte por liberarle. Que nadie pueda acusarnos después de haber faltado a nuestras responsabilidades.
0: ¿Se
2: puede saber cuándo vas a dejar de hacer ser
0: tonterías? De un salto, Sun Wukong se llegó hasta la entrada de la caverna, encontrando la puerta cerrada y a todos sus moradores profundamente dormidos. Sin hacer el menor ruido, por temor a despertarlos, hizo un signo mágico, recitó su correspondiente conjuro, y con una leve sacudida del cuerpo, se convirtió en un mosquito diminuto y delicado. El demonio, que supuestamente debería ocuparse de la vigilancia de la puerta, yacía dormido en el suelo. Cuando cruzó la segunda puerta, vio al monstruo que estaba recomendando a todos sus subordinados que pusieran especial cuidado en mantener bien vigiladas todas las entradas mientras preparaban las armas. Si el huracán de ayer no terminó con ese peregrino Zoom... Seguro que vuelve hoy otra vez Pero no se preocupen, <risa> Porque en cuanto llegue Acabaremos con él El peregrino continuó volando Y llegó a la parte de atrás de la caverna Donde se topó con una puerta cerrada Metiéndose a duras penas Por una rendija que había en ella Descubrió que conducía A un espléndido jardín En cuyo centro estaba el monje Tang Atado a un poste El maestro no paraba de llorar Preguntándose dónde podrían estar Ukong y Hunan, el peregrino detuvo al punto su vuelo y posándose en su calva dijo ¡Maestro! ¿Dónde te escondes, Ukong? Llevo pensando no sé qué tiempo. ¿Puedes decirme dónde estás?
2: En su cabeza. Gámese y dejad de preocuparse. Antes de liberarlo, es preciso que capturemos al monstruo.
0: ¿Has calculado cuándo podrás hacerlo?
2: Pasé atado y a muerte al tigre que le raptó. Pero ese monstruo no es tan fácil de dominar, porque posee la poderosa arma de su aliento. De todas formas, espero poder darle casa hoy mismo. Tranquilícese y deje de llorar. Ahora tengo que marcharme.
0: Cuando el peregrino Sun, convertido en mosquito, iba saliendo, vio al monstruo sentado en un lugar destacado, pasando revista a los comandantes de sus ejércitos. En esto, entró corriendo un demonio que informó que había visto a un monje con un hocico muy largo y unas orejas enormes. El monstruo concluyó. Eso quiere decir que bien el huracán mató al peregrino Sun o bien ha ido en busca de ayuda. No
1: importa
0: la ayuda que pueda conseguir, porque únicamente el bodhisattva Lin Chi puede hacer frente a mi viento. Los demás son incapaces de hacerme el menor daño. El peregrino se encontraba justamente encima de él, colgado de una viga, y se alegró sobremanera de escuchar semejante confesión. Inmediatamente salió volando de la caverna, y tras adquirir su forma habitual, se dirigió al lugar donde había dejado a Pachi y le dijo
2: Con el fin de entrar en la cueva y ver qué tal le iba a nuestro maestro, me convertí en un mosquito. Puede así verle atado a un poste de jardín llorando amargamente su suerte. Tras aconsejarle que no se rindiera a la desesperanza, volví al salón en el que estaban reunidos el monstruo y los suyos para espiar. El muy engreído afirmó que no temía a ningún guerrero celeste porque el único capaz que hace frente al huracán de su aliento es el polisagua Tzu. El problema es que no sé dónde vive ese monje.
0: Mientras hablaban, vieron acercarse a un anciano con paso ligero. A pesar de lo avanzado de su edad, poseía una robusta constitución que le hacía prescindir de bastón alguno para caminar. Su pelo y su barba eran tan blancos que parecían estar hechos de copos de nieve, quien le viera, no podía dudar que se trataba de un hombre, aunque en realidad no era otro que la mismísima estrella de la vida perdurable. Sun Bukong le dijo,
2: «Acepte mis más humildes respetos».
0: El anciano hizo un gesto de desagrado y devolvió el saludo a regañadientes preguntándole,
3: «¿De dónde eres y qué estás haciendo en un lugar tan salvaje y apartado como este?
2: Nosotros somos monjes que nos dirigimos hacia el oeste en busca de escrituras sagradas». Precisamente en este mismo lugar perdimos ayer a nuestro maestro, y necesitamos saber dónde vive el Bodhisattva Lingzhi para poder liberarle. ¿Conoce su dirección? Lingzhi tiene su residencia
3: a seis mil kilómetros al sur de aquí, en una elevación conocida como el Monte Sumeru. En ella está enclavado el Monasterio de la Verdad, un lugar en el que el Bodhisattva empare sin cesar sus enseñanzas. «No hay sitio mejor para acudir en busca de escrituras. Su viaje ha tocado,
2: pues, a su fin». «Mucho nos tememos que no es así. De todas formas, no disponemos de tiempo para explicaciones. ¿Podría indicarme cómo llegar hasta ese lugar?» «Sigue ese sendero,
0: contestó el anciano, señalando hacia el sur con la mano. «El gran sabio movió ligeramente la cabeza» y el anciano aprovechó su distracción para convertirse en una brisa ligera y desaparecer sin dejar rastro. Al lado del camino, no obstante, apareció un trozo de papel en el que aparecían escritos los siguientes versos. Permítame aclarar
3: al gran sabio, socia de cielo, que el anciano con el que acaba de toparse no es otro que el inmortal di. Es preciso que sepa, además, que en el monte Sumeru se encuentra el pastón de dragón polador, un arma impensible que Lange recibió hace ya muchos años de
0: manos del propio Buda. Tras leerlo con sumo cuidado, el peregrino regresó al lado de Bachie que comentó, un tanto desanimado.
1: Últimamente nuestra suerte no ha sido muy buena, que digamos... Llevamos dos días topándonos con espíritus a plena luz El peregrino le entregó la hoja de papel y Bachie volvió a preguntar ¿Quién es ese inmortal ¿li? Es uno
2: de los nombres por los que es conocido el planeta Venus del Oeste
0: Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Víctor Yu, Juan Carlos Zamora y Alejandro Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.